0: Necesitamos bregar con la parte frontal de nuestra pelvis y nuestras caderas It's not all about that ass
1: Hola y gracias por escuchar Archivo Vivo El podcast que le da voz al cuerpo Te habla Camil y hoy estoy súper emocionada Porque esta es nuestra primera entrevista con Diana Soto de Jesús Diana es educadora, movedora, comunicadora y bailarina de las danzas árabes Pero antes de escucharla, me gustaría que tomemos una respiración profunda y enfoquemos nuestra atención en nuestra pelvis. La pelvis es el piso de nuestro torso, como un caldero que aguanta la vejiga, el recto y el sistema genital. Te invito a enviarle amor, agradecerle y escucharle. Quería empezar por aquí porque en nuestra entrevista Diana habla sobre la importancia de conectar con la pelvis y moverla hacia todas las direcciones. Esta entrevista la hicimos a principio del año 2022 cuando Diana estaba visitando Puerto Rico desde Texas, donde vive ahora, y por eso pueden esperar bastante Spanglish. Hablamos tempranito en la mañana y como Diana fue una conversación mágica. Empecé preguntándole cómo llegó la comunicación con las palabras y el cuerpo. Aquí, la entrevista con Diana.
0: Yo siempre he estado fascinada por el poder de las palabras y la capacidad de las palabras para enmarcar la realidad, sea para entenderla mirando hacia el pasado, entender lo que pasó o dónde estamos, pero también esa capacidad del enmarque para digirir, eh, diri, digi, ¡ah! dirigir nuestros pasos hacia el futuro, este, ¿verdad? Dependiendo de cómo tú enmarques las cosas, la conducta de las personas incluso puede cambiar este, y, y, y moldea la realidad. Y obviamente hay muchos otros factores entrando, pero las palabras son bien importantes, tienen casi ese poder como de hechizo. Total. Este, <risa> y eso es algo que yo siempre he tenido como súper consciente, yo creo que desde chiquita. La cosa del cuerpo eh, me ha tomado mucho más tiempo entenderla de una forma intelectual, quizás, porque es del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Y viene de otra esfera. Y yo creo que también porque socialmente no nos educan para entender el cuerpo como una herramienta de comunicación o de información o mucho menos de conocimiento, ¿verdad? Este, en la comunicación hablamos de que hay jerarquía y no es lo mismo información qué conocimiento. So, tienes tres jerarquías. De hecho, tienes los datos, tienes la información, tienes el conocimiento y vas subiendo en escala de complejidad. Y sabemos eso sobre las palabras y los procesos intelectuales, pero sobre el cuerpo no hemos hecho necesariamente ese nivel de indagación. Así que entender mi obsesión por el cuerpo me ha tomado mucho más tiempo, pero siempre he estado ahí. Yo empecé a bailar desde los cinco años, oficialmente, pero ¿verdad? dicen las leyendas que desde la barriga, y lo creo. Este... <risa> y siempre lo he necesitado. Quizás precisamente por estar tan obsesionada con las palabras necesitaba como una contrapesa. Este, y, y, y el movimiento ha sido esa contrapesa para no volcarme demasiado en mi cabeza, lo que puede ser peligroso también, ¿verdad? Este, así que esa es como la raíz filosófica de mi obsesión por la comunicación. Formalmente yo te diría que el punto clave es la universidad, donde oficialmente yo decido que voy a estudiar eh, periodismo e información, en contraste a, por ejemplo, estudiar ser maestra de danza, que era lo que muchos de mis compañeros que habían estado toda su vida en baile hacía. Y yo muy conscientemente sentí, pero es que ya yo bailo. Yo no necesito estudiar esto formalmente porque ya yo bailo y porque en ese momento yo usaba mucho la palabra bailarina. Yo pienso que si uno va a ser bailarina, uno demuestra eso en la tarima, en la universidad no hacen mucho al respecto. Así que decidí que si iba a estudiar algo en universidad, que fuera pues comunicación, igual pues cogí clases con Petra, con Viveca, con todo lo que me pudieron ofrecer allí en universidad, lo, lo aproveché. Pero como que nunca tuve esa necesidad de, de obtener un título de danza. Lo respeto para todos los que lo hayan hecho, pero para mí nunca fue una necesidad. Este, sí llegó un momento en que yo quería profundizar en, en mi cuerpo como una herramienta de comunicación y en particular con el cuerpo, cuando hablo de comunicación, estoy conectando comunicación con conexión. Mm. So quizás a nivel de palabras es comunicación y más, yo solo soy muy pedagógica en mi forma de hablar, de escribir, este, pero en el cuerpo es mucho más emocional, o ¿sabes? Mm. Es como yo conecto contigo y como el cuerpo tiene una capacidad tan grande de comunicar lo inefable, comunicar lo que trasciende este, y transportarte o sea, a ti y, y a quien te mira, a quien te atestigua cuando la experiencia es realmente profunda o casi divina, ¿no? Así que wow. creo que ahí te da bastante es... para arrancar. Sí, <risa>
1: No, estoy como que un de coja ahora, porque en parte lo que acabas de decir de la conexión me me vuela la cabeza, eh, porque a, ayer mismo y las personas saben que yo estoy obsesionada con las etimologías de las palabras. Okay. Oh, yeah.
0: Yes. Y ayer mismo busqué
1: la etimología de conexión. Ok, cuéntame. Que viene de con, Ajá. que significa junto. Ok. Y conexión y que es ne- viene de nectar, que significa enlazado. Ok. Y yo pensando en un poco los ríos y las venas, porque estaba sintiendo conexión en la cuerpa como que sentía esa conexión. eso que estás mencionando ahora la, la conexión, de cómo no es, nuestro cuerpo nos puede desconectar, uh-huh. pues es como, no sé, me vuela la cabeza. <risa> resuena,
0: resuena. Con sí, lo que está corriendo en el aire. Pero
1: también me gustaría entrar un poquito uh-huh. más en eso de... de del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y cu- cuándo, ¿cuándo fue que te diste un poco cuenta que también es una herramienta de comunicación? Y, y me encantó lo que dijiste uh-huh. de, de sí, como que el, el sistema educativo se enfoca mucho en lo, en lo mental uh-huh. y no tanto en lo corporal. y Cuán sí. importante es tener esa conciencia corporal, sí, ¿no? Sí.
0: Y no solo que se enfoca en lo mental y no tanto en lo corporal, sino que el enfoque que se le da a lo corporal es un enfoque... O o volviendo a a mi palabra, eh, el enmarque es un marco de distracción. Mm. So, el cuerpo se entiende dentro del espacio de la distracción o dentro de lograr X meta donde el propósito es otro que no es el cuerpo mismo. Eh, Lo pongo más concreto distracción vamos a hacer deporte para que los nenes no se metan en droga. <risa> el, punto, el punto no es ni siquiera la misma alegría de hacer un deporte o la conexión o la con los compañeros. <risa> la conex- ¿Verdad? Uno, cuando uno hace deporte, sobre todo en colectivo, uno siente una conexión bien grande con, con las otras gente con su equipo. Pero ese no es el énfasis que le damos tanto es más uno de distracción o el de llegar a las metas, ¿verdad? De voy a rebajar o voy a conseguir la beca o voy a ganar el campeonato pero no es el cuerpo mismo. Para contestar tu pregunta de cuando yo empecé como a cobrar conciencia de eso, eh, honestamente para mí fue eh, la experiencia de cáncer. Cuando yo tenía 25 años, a mí me dio cáncer y pues nada, nada te devuelve al cuerpo como la mortalidad. ¡Wow! <ríe> este, y eso es como... Es ¿Eh? un alón, que alguien te coge así por la cola del gato y te devuelve para atrás y tú tienes que bregar. Este, y en mi caso, pues eso representó eh, regresar a mi cuerpo y habitarlo de una forma mucho más integrada. Tú sabes, donde no fuera que mi mente existe en mi mano derecha y mi cuerpo existe en mi mano izquierda, sino como ambas pueden existir a la vez. Y ahora mismo estoy entrecruzando los dedos para la gente que no me puede ver. Sí. Este, ¿Verdad? Y, y cómo puedo integrar ambas cosas y entender que tu mente está en tu cuerpo y tu cuerpo está en tu mente. Este Y el cáncer fue ese detonante... Para mí, porque ah, hubo muchas cosas que yo las tuve que procesar desde el cuerpo y como en cualquier proceso de aprendizaje, ¿verdad?, Eh, tuve que tener maestros, tuve que tener guías... Esta servidora que está aquí, Noemí Segarra, fue una persona bien importante en ser un poco una guía y una acompañante en ese proceso de yo aprender a navegar mi propio cuerpo de una forma consciente. Siempre mm. había estado, yo siempre he navegado mi cuerpo de una forma instintiva y yo creo que la gente que nace y se identifica como bailarín tiene eso instintivamente. Pero una cosa es instintivo y otra cosa es conscientemente, intencionalmente, voy a navegar mi cuerpo, voy a entender qué está tratando de comunicar, qué emociones están arraigadas, dónde, qué traumas habitan, dónde, porque mm. los traumas se. De- ¿Verdad? Se aloja en el cuerpo también. De nuevo, la mente está en el cuerpo, el cuerpo está en la mente. Y cuando hablamos de la mente no es solo el intelecto, es el corazón, es el alma, todo eso, ¿verdad? Y está todo junto. Este, así que el cáncer fue ese detonante para mí. Y ya de ahí pues lo empecé a hacer de una forma más consciente.
1: ¡Guau! Wow, gracias por compartir esa experiencia. Y oh. dijiste, ¿tenías 25 años? ¡Yes! Oh, okay. <risa> es una edad también que uno cambia mucho cierto por por sí Sí, y y pasar una experiencia así es como wow y me gustaría entrar un poquito más en en tu relación con piso y qué fue lo lo que estuviste ese espacio que te facilitó Noemí en qué
0: estuvieron haciendo este pues sí yo no me acuerdo si piso piso fue antes o después del cáncer Do you remember? Fue antes. Piso fue antes, sí. Este... Así que sí, yo creo, eh, esto lo veo ahora, ¿verdad? Esto es lo bonito de conversar. <ríe> y y de, la, de nuevo, las palabras que marcan la realidad y, y las memorias. Eh, para mí fue eh, un piso para poder hacer esas próximas investigaciones más conscientes sobre mi cuerpo. El hecho de... Eh, consistentemente ir a una práctica de improvisación y una práctica de improvisación <ríe> donde consistentemente y a veces para mi estrés absoluto eh, mm-hmm. se negaba la posibilidad de un resultado. Entonces... <ríe> Y Noemi y yo tuvimos muchas peleas sobre esto porque yo no soy una persona tímida ni particularmente reservada con mis opiniones y ella tampoco. Así que ahí hubo la par de encontronazos, pero yo creo que fueron muy nutritivos para las dos. Este, <ríe> fueron muy nutritivos para las dos. Este, y cuando
1: dices eso en términos de que no había resultado, es como...
0: Usu- pues que no hay un performance, Exacto. sobre todo, ¿verdad? Yo siendo una persona que se ha identificado toda su vida como bailarina, y todavía lo hago, lo que pasa es que ahora lo hago con un poco de más contexto y textura de lo que quizás lo hacía antes. Pero para mí eso sigue siendo una identidad que a mí me gusta. Yo creo que la diferencia es que antes, er... antes como que no era tan escogida. Ahora se siente como que yo sé cuáles son todas las posibilidades de identidad que puedo escoger como movedora y escojo esta. Y eso es bien diferente. este No sé si contesté tu última pregunta. No. Yo me fui contigo, yo, okay. yo, yo, yo te estamos escucho. bailando, estamos Sí, bailando. sí, esto es una improvisación <risa> también. Ah, tenía que ver con los resultados. Pues sí, en lo del performance, este, no, resultado, también, que no hay... Eh.
1: Como que quiero aclarar, el, ¿verdad? Para uh-huh. alguien que quizás no es está nuevo. en la danza, pues sí. que usualmente en la danza o en los bailarines se, sí. se hace una coreografía. Sí. Este, entonces, sí. pues, en la práctica de piso tiene que ver más primero sí. con la improvisación pero también con con el aquí y el ahora que no necesariamente vamos a hacer un performance para para al frente de un escenario
0: y si me permiten me gustaría como precisar aún un poquito más porque la improvisación incluso puede tener una dinámica de buscar resultados, Okay, mm. Yo puedo mm-hmm. prepararme para un performance que es una improvisación. Y ahí hay un resultado. Y hay una mentalidad de resultado. Y eso tiene muchas cosas positivas también. Igual que la coreografía tiene muchas cosas positivas también. Pero es bien diferente a lo que Piso estaba tratando de hacer de no resultado, ¿ok? Like, y... Para tú, curiosamente, para tú poder estar consistentemente en una dinámica de los resultados tienes que estarte recordándotelo todo el tiempo porque mm. nuestro entrenamiento como seres humanos en una sociedad moderna postcapitalista whatever <risa> es una orientada a resultados producción sí toda tu mentalidad viene hacia eso so hay que por eso un poco ya estaba encima de nosotros todo el tiempo no 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 no, no. presencia este, yes and that's really hard in the beginning porque te dices que carajo es presencia like what are you talking about este yo estoy aquí y te estoy dando todo y estoy lleno de mucho coraje, ansiedad y frustración. I'm very present. But can you be present in another way? Right? Can we be present in a way that feels spacious? Y esa es quizás la palabra que me gustaría introducir, que yo siento que es a veces bien difícil de uno habitar ese sentido de Espacio interno cuando tu mente está bien dirigida mm. a los resultados. Okay? Wow. Y para Quiero mí esa que una de las ganancias más grandes. <risa> Quiero como que
1: sentarme con eso. <risa> yes, yes. Espacio. Vamos a sentarnos con un poco de espacio.
0: Uf.
1: Wow. Sí. Sí, porque es como estamos especialmente pienso que las distracciones han aumentado, ¿verdad? Sí. Con todo esto de las redes sociales, es como sí. que como hay más distracciones y hay más para entretenernos sí. y, y siento y que y oh my god. It's very
0: insidious. <risa> sí, que
1: siempre tengo que estar ocupada para para sentirme productiva, para sentirme que tengo valor y es como que no, creo que en ese espacio se encuentra el valor innato, porque porque ocupo espacio. Sí, este, porque lo ha visto. Porque lo ha visto. <ríe> ¡Uh! <ríe> yo, quiero, yo quiero preguntarte: que esto es algo que le preguntamos a todo el mundo. Dale. ¿Para ti qué es el piso?
0: Ah, es eh, donde uno echa raíces, este, es lo que. Te ayuda a centrarte. eh, Es el lugar donde uno construye un sentido de presencia y de estar completo. Of being whole and Mm. feeling that particular kind of beingness.
1: Mm. Wow.
0: (laughs) Espacio. It's okay. We can breathe into it. We're allowed to breathe. Mm. Las pausas son importantes.
1: Yeah, de acuerdo. A mí me encanta cuando cuando nos damos, especialmente, su, ¿verdad? Es un podcast, supone que estamos hablando, pero hay veces yeah. que hay que como que
0: sí dar ese espacio de digerir. Darse permiso también de repetir, ¿verdad? Aquello que sentimos es importante. Sí. Porque así es como aprendemos. No aprendemos de una. A menos yo no. Quizá hay gente allá. Pero, yeah, sí, repetición es important, which Sí. también siento que espero que el Spanglish esté bien but it can be very undervalued repetition sobre todo ahora como que buscamos mucho la innovación mm. and that's very good yo soy yo considero que yo soy una persona bastante innovadora pero eh, es importante repetir y entonces ahí siento que también hay uno de los valores de piso, si yo me puedo meter a definir los valores de piso, este, es. y es la cuestión de reincidir, de insistir, tú sabes, even to the point of boredom, este, y, y, y quizá apreciar los regalos que nos da el I think mm. that's also very undervalid we need to be bored to actually get creative and
1: not doing to and
0: not solo not doing but like not Consuming external things, ¿me entiendes? Si estamos todo el tiempo consumiendo cosas, aunque sea información de la BBC y PBS y cosas, podcast prestigioso, con todo el permiso de este podcast, but she's nice, you just need to be in silence. Y aburrirte un poco, tú sabes. (ríe) Y ahí salen los pensamientos más. Y entonces, algo que hacíamos mucho en piso era literalmente estar ahí y. Una de las consignas más difíciles para mí para trabajar, pero también más nutritiva, es ¿eh? no moverte hasta que realmente sientes la necesidad de moverte, que es bien diferente a sentir la presión de que tienes que moverte. Me, me, y, y eso suena bastante wubu, y lo es, pero también se aplica mucho a la vida real. Tú sabes? Sí. tienes derecho... A quedarte quieta hasta que sientas que tienes mover que, que moverte. You have that right. Wow. <ríe> Siento sí,
1: eso es como un permiso. como que Sí, <ríe> como... es un
0: gran permiso. Es un gran permiso. Quiero... So, Tú estuviste ahí en los inicios de piso. Los puros inicios, sí.
1: Sí. Y, <ríe> y después, háblame un poquito de ese inicio, cómo, sí. cómo fue, ¿verdad? Estabas hablando un poco, ¿verdad? De, sí. de que estaban practicando sin resultado, pero me sí. encantaría si, si puedes abundar un poquito más y, okay. y cómo fue... Eh, Vamos a empezar ahí después. Te ok, dale. Me gusta,
0: me gusta. Pues, eh, pues, sí, pues, eh, bueno en comunicación, porque las historias van por partes y si lo dices todo a la vez, la gente se confunde y no entiende nada. Muy bien. Ok, son los inicios. Yo creo que mi conversación con Noemí comenzó a través de los blogs. Yo estaba bien involucrada. Eh, yo tenía un blog que se llamaba Comunarte. Eh, ...que todavía existe porque pues soy nostálgica y nunca he desactivado ese domain name, este, aunque en verdad ya no escribo ahí, este, y yo creo que como un arte por un tiempo fue un espacio bien importante de documentar la danza contemporánea experimental y moderna en Puerto Rico. For, for a couple of years, no te estoy hablando de meses, par de años que yo fui bien consistente en eso, este y a veces articular críticas contra <ríe> andanza o, o, o vacas sagradas de aquí. Digo, Lorita Villanueva me contestó muy amablemente, pero pues, we agreed to disagree. <ríe> Y yo creo que siempre hubo, o sea, siempre hubo respeto. La intención nunca fue hacer daño, pero sí, vamos a hablar críticamente de, de la gestión de danza contemporánea, moderna, experimental en Puerto Rico. Y Noemí me consiguió por ahí. Este, y empezamos a hablar y de ahí me invita a piso. Y yo vengo a su casa, el primer, primer piso en su casa. Estaba Marili Pizarro, este, dos o tres personas más, las primeras tres de piso. Y yo, yo empecé primero como espectadora. Este, y quizás como comunicóloga, ¿verdad? Por el elemento del blog. Y después, cuando Piso se mueve a Beta Local, con la práctica, es que me meto más como, como movedora. Y fue un espacio bien interesante porque yo estaba como haciendo las pases con Puerto Rico luego de haber vivido en Holanda y... y, y y todo, no sé, sentimientos encontrados que yo creo que muchos puertorriqueños sentimos, de que queremos nuestro país, pero no sentimos que podemos habitarlo. Y hay esas luchas internas. Y en ese momento es que yo entro a piso. Este, lo que es, verdad, muy simbólico también, ¿verdad? De regresar a tu patria y hacer una práctica de cómo estar presente en el piso de tu patria. It's a lot. Este, de... esto
1: es un tema porque siento que somos <ríe> somos
0: muchas que eh, hemos pasado por piso sí. después de regresar y es como que... moment, y vale y probablemente va marcado porque los proyectos llevan la insignia de su fundadora y por pues, eso fue un tema para Noemí y eso se riega y uno lo recibe tú sabes <ríe> es la vibración nos atrae cuando yo empecé yo, pues, después de piso eventualmente ¿verdad? seguí desarrollando mi carrera me moví a las danzas árabes cuando yo empecé mi escuela de danzas árabes tú no sabes cuántas estudiantes yo he tenido que son sobrevivientes de cáncer y yo sé que eso tiene que ver con mi historia personal y ellas no lo sabían porque esto o sea, yo no escondo que a mí me dio cáncer pero yo nunca lo he hecho algo como parte de mi marca o mi imagen tú ¿sabes? algo que me pasó como a otras personas le pasan otras cosas that's it pero eso yo creo que eso se siente así que eso para contestar tu pregunta porque tantos en pisos tenemos estos asuntos con Puerto Rico así que ahí estuve un año eh, luego un poco seguí por mis propios rumbos pero la comunicación con Noemí más o menos siempre estuvo ahí y después regresé más en carácter de <ríe> cliente de masaje pero pero la práctica de masaje también puede ser muy enraizadora y eh, tenemos muchas conversaciones ahí Siempre he estado cercana, al menos yo, pues siempre me he sentido como eh, a, a, alguien que apoya el, el proyecto. Entonces, había estado presente en sus diferentes manifestaciones y evoluciones, a veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre ahí, siempre presente.
1: Sí, sí. That's what I got. Yeah, no, sí. Y, y lo que, que quería. Que actually quiero entrar un poco a a las danzas arábicas porque Mm es que, de nuevo, no hay coincidencia y literalmente ayer estaba pensando un poco en en mi relación con mi barriga. (risa) Ok. So estaba estaba pensando en el belly dance, este, porque. Básicamente como que estoy tratando de cultivar el fuego interno que habita en nuestra barriga. Okay. Eh, y Y en las tradiciones eh, taoístas o en la medicina china tradicional, pero también otras prácticas alquímicas, eh, nuestra, nuestra fuente, el mar de energía, habita en, en el Dantian, que está como yeah. eh, en, en el hacia arriba de la pelvis, ¿no?
0: Y hasta cierto punto es el piso de, del torso, ¿verdad? Exacto. De toda nuestra pícera, de nuestros órganos principales. Empezando.
1: Exacto. Y esta pregunta viene más como, como curiosidad personal. Dale. Zumba. <risas> sobre, sobre sí, como que me encantaría saber un poquito más de cómo entraste en las danzas y y cómo, en particular, con el belly dance, porque es que yo siento que nos desconectamos mucho de nuestra barriga, yes. como especialmente mujeres yes. quizás, porque yes. eh, hay mucho shaming mm-hmm. sobre, yeah. sobre cómo se tiene que ver nuestra no sobre cuerpo. No la barriga, eh, la pelvis. La pelvis, sí.
0: La uh-huh. pelvis, bien particularmente las caderas. Este, y yo te diría que esa desconexión se nota incluso en la interpretación occidental de lo que son las danzas árabes. So, el nombre de belly dance es un nombre que los occidentales, los franceses, los americanos le dan a las danzas árabes. No es el nombre que ellos se dan a sí mismos. Ellos hablan de sharky que en árabe significa danza oriental. Raqsharki. Ya, yeah, rax significa danza y sharki significa que viene del oriente. Este... Eso, eh, ese es el nombre que ellos le dan a su propia danza. Este, y un poco decirle sí belly dance. Y digo, no me, no, no, no me ofende, esto no, sabes, entiendo que es el nombre común y yo también estamos, lo uso. Estamos ¿Tú sabes? aprendiendo, estamos ¿Tú sabes? aprendiendo. So, no, no shaming at all. Yo también lo uso porque a veces uno lo que quiere es llegar al grano ya y no hacer un párrafo sobre el asunto. Este... Pero llamarle belly dance es como llamarle al ballet el baile de las puntitas, Mm. ¿me entiendes? You're fixating on one body part because it seems strange to you. Mm. Pero eso niega todo el esfuerzo físico que conlleva, todo el arte que conlleva, todo el bagaje cultural que conlleva. Y la razón por la que empecé todo este cuento es que para mí eh, tiene que ver también con esa disociación que nosotros tenemos de nuestra pelvis y de nuestra cadera, mm-hmm. porque las danzas árabes realmente es el baile de la articulación de las caderas. It's not so much about the pelvis. That's the effect you see. Pero ¿dónde está...? ¿Cuál es la raíz del movimiento? Eh, Tiene que ver con la pelvis y con las caderas, ¿ok? Y de hecho, muchas de estas cosas que nosotros vemos en el belly dance contemporáneo, como la gente moviendo la barriga bien rápido y todo eso, son cosas que introdujeron los americanos. Mm. They don't do that. They use their abs a lot. Usan su core un montón, pero para ellos viene desde la pelvis y desde la cadera y la barriga, pues, porque it's on top of it, you're gonna engage it too. Pero that's no es el punto principal, Estoy I la escuela y Y lo traigo porque to, lo que tú has dicho es la perspectiva de la mayoría de todos. Me, too. ¿Me entiendes? De nuevo, no me estoy posicionando por encima de nadie. Es nuestra cultura. Dentro del cuerpo tenemos muchos puntos ciegos, mm. tenemos muchos tabús, y mucha gente entra por la barriga, pero en verdad lo que está por debajo, en la pelvis. Y piso, es piso, piso. donde está el mando.
1: Mira, pues hablando de eso, ¿dónde fue que aprendiste la danza árabe? Pues yo
0: aprendí aquí en Puerto Rico. Yo aprendí aquí en Puerto Rico. Digo bastante temprano ya, al año de estar entrenando, empecé a viajar. Este, eso fue bien importante poder aprender también con maestros nativos de la cultura, porque entienden su cuerpo de una forma bien diferente. Este, te puedo dar un ejemplo Ejemplo sí, sí.
1: Quiero saber más de muy cómo. concreto
0: eh, en los bailes occidentales. Por lo general, la pelvis está debajo del torso, o sea, alineada con el cuerpo. O en muchos bailes caribeños y afro, detrás del cuerpo, ¿verdad? Como el culeo, el perreo, donde está la pelvis, detrás del cuerpo. Mm. And we're comfortable with that as Caribbean people. Los gringos benditos, ellos tienen que estar debajo del pecho, no pueden brear con más nada. Nosotros estamos bastante cool para el lado y para atrás. Pero nosotros no vamos para adelante, mamá. We can't. públicamente. Ahí hay como una metáfora del país, Rona. Vamos para el lado, vamos atrás, vamos para adelante. Este, you work with that however you want. Pero en las danzas árabes hay muchos movimientos donde las caderas y la pelvis se posicionan por delante del eje del cuerpo. Wow. Okay. Y eso cuando tú lo empiezas a hacer físicamente, you feel so weird. Y sobre todo hacer eso en público. Tú sabes que hay es que tú ponerle tu pelvis delante de tu cuerpo frente a un montón de gente en un traje. It is bold pero es muy liberador también y te obliga a entender tus músculos de la pelvis, del vientre, de la cadera de una forma muy distinta y estás aceptando todo el range of motion that your hips and your pelvis have and that's human, we need to own up a, necesitamos bregar con la parte frontal de nuestra pelvis y nuestras caderas It's not all about that ass There's also something in front Tenemos que bregar con eso Creo que ese debe ser el nombre de este podcast It's not all about that ass Que by the way, el reggaeton, el ritmo base del reggaeton Es casi idéntico a uno de los ritmos primordiales del mundo árabe Que se llama wow. I It's am like tú sabes. Mi novio es Percusionista de música árabe y se pasa diciendo: Oh my god, en este país todo lo que yo escucho es ayub. <ríe> Uno de los ritmos de percusión de danzar. Qué same interesante. Reason. Same reason. Este, wow. It
1: is, it is. Wow, y me encanta lo que estás diciendo <ríe> de la parte eh, del frente de la pelvis. Yeah. Porque
0: para las mujeres en particular, sí. nosotras parimos. E incluso si tú decides no ser madre esa memoria colectiva del parto está ahí. I believe. So we need to engage with that part of ourselves. There's a lot of healing. <risa> también. No, y, y
1: también que yo he notado que a veces cuando me siento como que me voy, pongo la pelvis más para atrás ah, y sí. algo que estoy tratando de practicar y no lo pueden ver pero estoy como que moviendo.
0: <risa> Ella está probando con su pelvis ahora mismo. Sí, y yo creo que eso es
1: una práctica súper interesante de como que Mover tu pelvis, hacer frente hacia atrás. Exacto. Y como que he notado que los sit bones, ¿verdad? Ajá. Te dicen, siéntate en tus sit bones. Sí. Y pues trate, tienes que como que moverlos un, po- un poquito sí, para el frente. Sí. Por lo menos sí. todo el mundo y tiene eso diferentes movimientos. involucra
0: pero... un montón de otra musculatura que es bien esencial en tu core. Tú sabes, para tú sentirte arraigado para tú sentirte que tienes un piso sólido, ¿me entiendes? ¿Cómo tú te puedes sentir que pisas fuerte si toda una parte de tu cuerpo, it's missing in action, ¿tú sabes? ¡Wow!
1: Estoy tan feliz que pregunté esto, porque siento que es tan rico escuchar sobre otras tradiciones y, y ¿sabes? Es sabe Que un ritmo que se escucha tanto aquí también es como que tenemos esa conexión con otras y volvemos con la conexión sí. y cómo los ritmos también nos conectan sí. y, y yo creo que me encanta buscar las similitudes a través de las tradiciones y llegar a, a eso que nos conecta como, como humanos, ¿no? Así que ¡Wow! ¡Me encanta! <ríe> este, Yo creo que una cosa también que me gustaría que preguntamos es... Eh, ¿Cuál sería una práctica que tú invitarías a un oyente de este podcast uh-huh. a hacer? Uh-huh. Si, este, sí, ¿verdad? Están escuchando esto y dicen, ok, quiero conectar más con mi cuerpo. Uh-huh. Como que, ¿qué, ¿qué práctica tú le dejarías? Como que, mira, trata
0: esto. <risa> um, <risa> a ver cómo lo puedo describir. Este, algo que a mí me gusta mucho, que me ayuda a sentirme bien arraigada... ...pero que me consta por mi propia experiencia y por mi experiencia enseñando... Eh, ...yo llevo muchos años enseñando baile... Este, ...siete de ellos, danza árabe, pero también otras disciplinas... Eh, ...de nuevo, tiene que ver con articular la pelvis... ...y es abrir las piernas bastante grande... ...bastante amplia, más allá de tu cadera... Y comenzar a dibujar un círculo con tu hueso púbico mientras vas bajando hacia el suelo. It feels very sexy. Tenemos que hacer, un video. hacer un video. Tenemos que hacer un video. Es un movimiento que tú debes sentirte que estás removiendo Nutella y chocolate y caramelo por dentro. And you need to go down with it. Está rico quedarse arriba, pero the real experience is coming down slowly. Permitirte disfrutártelo, no te eches a reír. I mean, laugh si lo necesitas, pero trata de regresar a ese sentido de juiciness, oh. ¿ok? De movimiento como chicle. Y después vuelves y subes, and you go down again, y vuelves y subes. Y tú haces eso cuantas veces tú necesites para sentir que tu cuerpo como que se transformó. It will work. Si te entregas, it will work y yo que cuando yo hago eso por el pelo yo voy a ver ya sus caritas aquí ustedes no lo están haciendo pero yo veo que se lo están imaginando conmigo and I know this feeling porque es un sentido like of joy and pleasure but grounded in the body me entiende no está en el aire es very rooted este y a mí me encanta cuando yo hago eso por primera vez con mis estudiantes y ver sus caras y like de verdad, vamos a hacer esto. De... Pero like, yo lo hago con una convicción tan cabrona que tú no te puedes resistir. Tienes que hacerlo conmigo porque no me va a dejar sol en esta vaina. <risa> somewhere in your body, you know you want in on the party. <risa> este... <risa> y eso. Esa sería la práctica que yo le recomendaría al Corillo. <risa> yo estoy
1: bien pompeada porque voy a hacer esto esta tarde. <risa> Como que estoy bien pompeada porque eso suena bien rico.
0: Suena
1: bien, bien rico. Y, y como te decía, estoy tratando de conectar más con mi pelvis y mis caderas. Eh, y estoy bien pompeada. Estoy bien pompeada. Te mando un video. favor gracias que... <ríe> Te voy a tag. Lo voy a poner en mi Instagram. Qué brutal, qué brutal. Y para, para cerrar este... Me gustaría saber más cómo se está viendo hoy en día tu práctica personal. Right. Eh, Además de, yeah. tú sabes, moving slowly yeah, and sexy.
0: Yeah, <risa> yeah. Um, it's interesting. Eh, yo estoy pasando por un, ahora mismo por un mo- proceso de duelo muy profundo, muy grande, y pues toda mi práctica se ha tenido que ajustar a eso. Eh, porque el duelo también es físico, ¿me entiendes? El duelo no es un proceso solamente emocional de que se te rompió el corazón, there's that, este, pero también es muy físico lo, lo, los niveles de energía de tu cuerpo, la soltura de tu cuerpo, el dolor que se acumula en tu cuerpo. It's a very physical experience. Yo siento que eso es algo que no se habla mucho. Bueno, del duelo en general no se habla, pero incluso lo poquito que se habla del duelo, se habla muy poco sobre la fisicalidad. Tú sabes, se siente como una enfermedad, tú sabes, se siente no no es igual a mi experiencia de pasar por Quimioterapia, but pretty close, ¿sabes? Tú sabes, pretty close. Es así de devastador, diminishing. So, yo he tenido que ajustar mucho mi práctica de movimiento. Al principio, lo único que podía hacer era caminar, suave. And that had to be enough. Y caminar puede ser una experiencia corpórea muy completa, si tú estás presente. Cualquier cosa en esta vida puede ser una experiencia de movimiento si tú estás presente. Cualquier presencia y cualquier experiencia. Eh, eso comenzó así, poquito a poco, pues yo he ido como ampliando el registro de movimiento, pero todo el tiempo escuchando mucho. Eh, componentes importantes, ¿verdad? Para dar cosas más concretas al público. Eh, meditar, cerrar los ojos y simplemente moverme como me dé la gana. No expectations, no nothing. Muchas veces me encierro en un cuarto porque la mera idea de que, qué sé yo, de que mi compañero accidentalmente pase, me da una expectativa de espectador y me muevo diferente. Mm. Y pues, he decidido, no me voy a juzgar porque eso me pasa, soy un ser humano. 20 freaking años de bailarina en un escenario, claro que I'm gonna have like that spectator awareness. Claro. Pues si me tengo que cerrar en el cuarto, me encierro en el cuarto. Muchas veces sin música. A veces canto mientras me muevo y veo a ver qué sale y todo eso ha sido muy nutritivo para ir reconectando con mi cuerpo y e como reconectando esos canales de energía que pues para mí en la experiencia de duelo como que todos esos canales de energía y de conexión interna volaron en canto y yo estoy ahora realmando el rompecabezas in a way. Este, so that's mostly what I'm doing, o genuinamente that's mostly, no es una práctica formal de vamos a hacer tantos squats o whatever, eh, como, ok, como voy reconectando todos los canales internamente y eso puede cambiar de día a día, algunas de las cosas útiles como te dije, pues caminar, moverme en silencio, cantar mientras me muevo, meditar, sentir el cuerpo, visualizar el cuerpo moviéndose, aunque yo no lo pueda hacer físicamente todavía. Todo eso ha sido muy útil. ¡Guau! Wow.
1: ¡Gracias! <risa> es como, Yo creo que lo que acabas de decir de que el duelo es un, una experiencia corporal... No sé si nunca había escuchado a alguien decir eso.
0: Yo nunca... Yo no lo he leído. I, I, créeme que yo leo vorazmente, pero... I haven't read about it, pero para mí ha sido así. Eh, y ha sido muy útil reconocerlo conscientemente, que es una experiencia corpórea. Este, y, y cuando lo he compartido verdad con otras personas que están compartiendo el duelo conmigo, he visto muchos momentos de ajá. De como, ah, por eso es que me siento así. ¿Me entiendes? La gente pre- piensa que se siente mal porque sus emociones están jodidas. Y sí, tus emociones están jodidas. But your body also took a hit. ¿Me entiendes? Yeah. Yeah. Y, 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 y es. Qué sé yo, cuando alguien se muere y te dicen, ah, esa persona siempre va a estar contigo. Ah, pues qué chévere, qué bueno que esa persona siempre va a estar conmigo, pero ¿sabes que Yo extraño su cuerpo. Exacto. Uh... Yo sé, que, yo sé, I, I know there was going to be, I miss the body. Tú sabes dónde está el cuerpo de esta persona que yo amo. Y sí, voy a tener una nueva relación con esa persona. working on it. Me uh-huh. voy a relacionar con mis muertos de otra forma. Pero ¿dónde está su cuerpo? Uh-huh. Eso es lo que extrañamos. Pero no hablamos de eso. Sí.
1: No, y es que me, me también yo te digo que esta conversación tenía que pasar hoy. Porque ayer era el aniversario de la muerte de mi abuela. Okay. Y, y es, me, de, me acabo de dar cuenta, el año pasado ha sido el año que yo más he conectado con mi cuerpo mm. y donde el movimiento auténtico y movimiento consciente ha sido súper importante, pero no lo había relacionado es porque, pues, quizás ese duelo, como que el movimiento yo creo que, que me ha ayudado, pero no, no lo había como relacionado. Y con la abuela, pues es alguien, la abuela te tuvo en su vientre, ¿verdad?
0: Sí, de alguna forma. Y Eh. y, y, y yo pienso que esos esos seres bien cercanos a nosotros, sus cuerpos, con nuestros cuerpos, forman como un ecosistema. Mm. Y de repente hay un elemento bien importante del ecosistema corpóreo que falta y el ecosistema se tiene que reinventar completo, no solo tú mi pana es tu mamá, es tu papá es tu casa, tus espacios todo ese ecosistema se tiene que reinventar sí se puede pero es jodón <risa>
1: Sí, no, sí, y también, y yo, y entiendo, porque yo sí he he desarrollado esta relación con ella, ¿verdad? Este, intangible, pero a la misma vez ayer yo estaba pensando, yo extraño su su risa, como, como ella se ríe, y como ella huele, y lo suavecita que es, y como que hacerle cosquilla, eh, y como, hasta ahora mismo hasta me duele el ovario, como que hablando sobre te esto, creo. Te creo te <ríe> como creo. que así, así de fuerte es la conexión, así yeah, que yeah. y no, cuando no. yo yo pude, yo ella estaba en un home y yo no pude verla por mucho tiempo y ahí yo empecé a tener como que dolores. Eso mm-hmm. empezó desde antes. Sí. Este, ¿por Por eso como que el ecosistema, mm-hmm. el perder esa conexión corporal. Y también pienso en COVID, que claro. hemos perdido tanto la conexión sí. corporal. También, eso también.
0: Otra cosa que completamente desbarajó todos nuestros nosotros es que ecosistemas corpóreos, ¿sabes? Los cuerpos existen en relación unos a los otros. No, 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 no es, tú sabes. Sí, es mi cuerpo, pero también son nuestros cuerpos en relación uno con el otro. Exacto, así
1: que yo creo que ahora que estamos como, yo no creo que ahí, no estamos volviendo a la normalidad porque no sabemos, sí. no, eso no existe. la es No, hay, no hay normalidad y lo que había antes no era normal, Este, pero espero que a través de estas conversaciones podemos seguir dándole voz al, al cuerpo y, y conectando y, y que estas herramientas pues las empecemos a usar para... Sí para ¿sí? Sí. conectar y, y volvemos a eso a la conexión sí. y el espacio y las palabras de este podcast <ríe> este gracias en verdad Diana esta ha conversación sido ha sido <ríe> De que yo, yo me he llevado mucho y estoy segura que cualquier persona que la escuche se va a llevar mucho también. Eh, ¿Hay algo más que quieras decir para cerrar? ¿Cómo la gente te puede encontrar?
0: <risa> <risa> pues nada, muchas gracias, muchas, muchas gracias a, a las dos por, por cultivar este espacio, ¿verdad? Los espacios se crean, pero también se cultivan. Así que gracias por eso, este, por... ¿Verdad? Asumir la gestión de, de difuminarlo, eh, crear, cultivar, difuminar. Eh, me encanta que la gente se me acerque. Este, así que sí, son bienvenidos. Me pueden encontrar por Instagram. Es donde más activa suele estar. Voy a Facebook también, pero estoy más en Instagram. Ahí estoy como Diana Underscore Dance Magic. Oh, yeah, así dance que, magic. Y, y sí. Si les gustó algo de estas reflexiones y teorías que me he inventado el día de hoy, digo las llevo pensando desde hace mucho rato, no sé qué. Pero que está que Hay rigor, hay rigor, pero pues, tú sabes sobre el duelo, sobre eh, los ecosistemas del cuerpo, etcétera. Escribo mucho sobre esas cosas en mis redes sociales. Son mis redes sociales como una mezcla de este. Esta cosa así profunda y con mucha textura. Y el chiste y el pachangueo de It's not all about that ass. So that's literally my social media. Este, si están puestos para ese rollercoaster dive, Diana Undersconda Dance Magic en Instagram es el mejor lugar. Si no, siempre me pueden escribir a mi email diana.soto.dj at gmail.com Me encantan las cartas, me encanta escuchar de las experiencias de otros seres humanos y y los aplaudo a todos los que estén escuchando esto porque me consta que quien esté escuchando esto es alguien que está disponible a ser vulnerable y a crecer y eso de verdad que lo aplaudo. Es muy grande. Te necesitamos aquí. (risa) Si estás escuchando
1: esto, no, que te amamos un montón. <risa>
0: <risa> y,
1: y yo creo que ese bloque que diste es Consumarte. ¿Cómo, ¿cómo era? Eh, comunarte. 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 Si, comunarte. Alguien, Com. si alguien lo quiere reactivar, estamos puestas eh, para, para,
0: para el ¿Podemos, Comunarte. Podemos hablarlo. <risa> yeah, that would be nice.
1: Gracias, Tiana.
0: Gracias.
1: ¿Cómo te sientes? Súper bien,
0: yo. <risa> Entre flotando y aterrizada.
1: Gracias, gracias, gracias Diana por tu generosidad en esta conversación. Si tienes alguna reflexión sobre este podcast por favor compartirlo a somos.archivovivo.red o también te puedes conectar con nosotros a través de nuestra página de Instagram archivo.vivo. Este podcast es una producción de 9 millones en colaboración con Piso Proyecto y es posible gracias a una subvención del María Fondo. La semana que viene estaremos conversando con la arquitecta Andrea Bausá sobre el espacio público y las Piso Plataformas. y Si no sabes qué es, pues escúchanos la semana que viene y te vas a enterar de la historia. Gracias de nuevo a ti, querido oyente, por escucharnos. Te aprecio tanto y espero que tengas un hermoso día o una hermosa noche.